0: سلام خوش اومدید به اپیزود 112 همه پادکست هفتگی فکنامه من رضا هستم دبیر تحریریه فکت نامه هر هفته معمولا من به همراه فرهاد سردبیر سایت فکت این پادکست رو اجرا می که این هفته متاسفانه فرهاد نیست و من باید پادکست رو تنهایی اجرا کنم و فکت هایی که این هفته توی سایت یا شبکه های اجتماعی منتشر کردیم رو من تنها مرور کنم به هر حال آقا فرهاد وزنه سنگین این پادکسته یه ذره اگه احساس میکنید که کج و اینها دیگه به بزرگواری خودتون ببخشید امیدوارم من تمام سیام کنم که یه اپیزود جذابی باشه چون خیلی فکت خوبی این هفته داریم موضوعات جذابی داریم برای شنوندهایی که فکنامه رو نمیشناسند توضیح بدم که سایت فکنامه سایت درستی سنجیه، کار ما اینه که درستی گفته و خبرها رو بررسی کنیم و در آخر هم بهشون نشان بدیم نشانهای ما هم درست نادرست نیمه درست گمراه کننده و در مواقعی که دیگه خیلی حرف گفته شده عجیب غریبه در حدی که مرغ پخته رو به خنده میندازه نشان شاختار استفاده می اگر موافقین فکرچکار رو خیلی سریع بریم سراغشون مرور کنیم که بتونیم به همه سوژه ها برسیم یکی از سوژه های اصلی ما این هفته شاید بتونیم کنیم سوژه اولمون پرونده ایه که خب با نام خانه اصفهان معروفه حتما این خبر رو خبرای مربوط به این پرونده رو توی های اجتماعی رسانه‌ها و اخبار شنیدین حکم ادامه سه متهم ردیف اول پرونده کشته شدن دو بسیجی و یک عضو نیروی انتظامی تایید شده دیوان عالی کشور فرجامخوای مجید کاظمی، سعید یعقوبی و صالح میرهاشمی رو رد کرده و الان که داریم این پادکست رو ضبط می‌کنیم یعنی چهارشنبه شب به وقت تهران و هنوز این خطر وجود وجود داره در شبای گذشته این احتمال بوده به حال خیلی‌ها نگران بودن که این حکم اجرا بشه این نگرانی هنوز هم وجود داره و ما امیدواریم که برحال خدمه به هر حال ختم به خیر بشه و یعنی با نگرانی و ناراحتی درباره این موضوع صحبت می‌کنیم ادعای که مطرح اینه که این سه نفر روز 25 آبان 1401 در جریان اعتراضاتی که در بوده تو محله خانه اصفهان یه اتفاقی که حالا عنوانش رو گذاشتن عملیات تروریستی حضور داشتن خب یه اعتراف های پخش شده گزارش های منتشر شده که خب توش ابهام های زیادی وجود داره رسانه های جمهوری اسلامی نهاد ها مقام ها اومدن صحبت هایی رو مطرح کردن گزارش هایی از دادگاه ها اومده بیرون خب برحال اینا ابهام و تناقض توش وجود داره در این حال یه سری روایت غیر رسمی هم وجود داره به موازات این روایت های حکومتی که خب حالا سعی می کنیم به همه اونها بپردازیم و درباره‌شون صحبت کنیم ما توی مطلبی که منتشر کردیم تحت عنوان ابهام‌ها و تناقض‌های پرونده‌خانه اصفهان خب اول ماجره رو با روایت منابع حکومتی شروع کردیم یعنی که رسانه های جمهوری اسلامی دارن ماجره رو چی تعریف می‌کنن خب بر این اساس اتهام صالح میر و سعید یعقوبی که کلت کشیدن و اتهام مجید کازمینه که از سلاح کلاشینکوف استفاده کرده پرونده البته متهمای دیگه هم داره ولی این سه نفر به اعدام محکوم شدن مثلا امیر نسر آزادانی که فوتبالیست شناخته شده یعنی متعامه ردیف چهار پرونده است که خب حبس طولانی مدت گرفته پس این اتهامیه که دارن مطرح میکنن میگن که با سلاح گرم اومدن و نیروهای بسیجی و نیروی انتظامی رو کشتن و به طور کلی بحث محاربه هم هست و دلیلش هم حالا بحث همراه داشتن کولتو سلاح کلاشینکف حالا اسنادی که منتشر کردن چیزایی که ما دیدیم چیزایی که در رسانه ها منتشر شده خب یه فیلم دوربین مداربسته هست چند مرد رو نشون میده که دارن میدوئن هیچ اطلاعاتی در این ویدیو نیست که مربوط به این متهمان باشه یا کشته شدن کسی باشه حتی محل ویدیو هم معلوم نیست آخر همین ویدیو یه فیلم از دوربین دیگه پخش میشه که میگه این محلی که داره نشون داده میشه خونه تیمی افرادیه و اونجا هم حالا به حال هیچ شخصی قابل شناسایی نیست خبرگزاری میزان وابسته به قوه قضاییه خب گزارش داده که متهمان در حالی که داشتن به سمت شهرهای شمالی کشور فرار میکردن. در کمتر از 24 ساعت دستگیر میشند که حالا به این قسمت میپردازیم در ادامه بعد یه سری فیلم اعترافات داریم اما این رو میدونیم که اعترافات اجباری تحت فشار تحت شکنجه در جمهوری اسلامی ایران سابقه داره بارها این مسئله مطرح شده چیزی هم نیستش که فقط بگی منتقدان جمهوری اسلامی میگن خیر نهادهای داخلی جمهوری نهادهای امنیتی جمهوری اسلامی اومدن میدونیم که اطلاعات سپاه یه دوره گفته که وزارت اطلاعات تحت شکنجه افرادی رو اومده اعتراف ازشون گرفته که اعترافاتم از تلویزیون پخش کردن و جاهای دیگه و نهاد و موارد دیگه است بنابراین داریم درباره یک مسئله سابقه دار حرف میزنیم افراد متمان مختلف دو دوره های مختلف در 40 سال گذشته تحت شکنجه و به اجبار حرفهایی را علیه خودشون یا دیگران زدن که خب بعدن مشخص شده و ثابت شده که این حرفا واقعیت نداشته. اینجا هم ما داریم یه سری اعترافات تلویزیونی می‌بینیم که بلقوه میتونه سوژه همین اعترافات اجباری و تحت فشار و شکنجه باشه. ما اینا رو هم بررسی کردیم و مقایسه کردیم اینها رو با اظهاراتی که در دادگاه اومده و گزارش شده. خلاص تا اینه که هیچ کدوم از این افراد نه در این اعترافات اجباری نه در هیچ کدوم از اظهاراتشون شلیک کردن به سمت معمران رو نپذیرفتن یعنی تا اینجای که چیزایی که تو خود این های رسمی و حکومتی داره نشون داده میشه دادگاه هم هیچ سندی تا الان نشون نداده هیچ سندی منتشر نشده که نشون بده ثابت بکنه که اینها در حال تیراندازی به سمت معمران بودن مجید کاظمی میگه که تیر هوایی زده سعید یعقوبی میگه تفنگش گیر کرده ساله میرهاشمی میگه اصلا من اسلحه نداشتم یعنی همین اعترافایی که ما شک داریم به واقعیتش همین اعترافاتی که معلوم نیست در چه شرایطی گرفته شدن باز هم تو اینا هم چیزی نیست که نشون بده به سمت معلومان شلیک شده در حالی که تقریبا میشه گفتش که با قطعیت رسانه ها و نهادهای رسمی تو جمهوری اسلامی میگن که اینها مسئول و عامل شلیک بمأمورا بودن ساله میره هاشمی میگه کسی رو دیده که داره با کلت به سمت آقای اسماعیلی که کشته شده بود یکی از کشته شده های نمیخانه اسما هم بود داره شلیک میکنه و سعید یعقوبی میگه که دیده مجید کازمی با کلاشینکوف به همه آقای اسماعیلی شلیک کرده <تصفيق> یه ابهام دیگه مربوط به فضاست در واقع فضایی که اینجا داره ترسیم میشه یعنی فضایی که تو این اعترافات افراد یعنی خیلی شلوغه میگن مجید و افرادی داشتن به سمت مردم شلیک می‌کردن ولی سوال اینجا مطرح شد تو این فضای شلوغ و به که دارن شلیک میکنن یکی دستش کلشینکف یکی کولت توی چنین فضایی چرا فقط همین سه نفر کشته شدن و به مردم دیگه هیچ آسیبی نرسیده به افراد دیگه که اونجا بودن به حال این هم ابهامیه که وجود داره یه سری گزارش دادند درباره اینکه یه تعدادی هم زخمی شدن ولی خب اینا هم ضد و نقیض بودن هم تغییر کردن اول گفتن 8 نفر مجروح شدن که 7 تاشون ناجا بودن بعدن گفتن نه دو نفر زخمی شدن بعد دوباره اومدن گفتن 8 تا بودن توی این گزارشی که تو رسانه ها منتشر شد در حالی که معمولا توی شرایط عادی تعداد زخمی‌ها کشت‌ها افزایش پیدا می‌کنه ولی ما اینجا می‌بینیم که کاهش پیدا می‌کنه یعنی 8 تا میشه 2 تا یعنی یه حالت ضد و نقیض درباره یک پدیده که خب خیلی راحت میشه گزارش کرد برای نهادهای امنیتی نهادهای قضایی و رسانهایی که به طور سازمانی با این نهاده در ارتباطن قاعدتا گزارش کرده که چند نفر مجروع شدن اونم از مثلا معموران و اینا واقعا نباید کار پیچیده و خاصی باشه که در این حد حال اطلاعات زد و نقض بیاد یه ابحام دیگر درباره سلاح هاست که خب به هر حال در واقع اینکه گفتن یک کولتو یک کلاشنکوف کش شده ولی در اینال گفتن سه نفر مسلح بودن این وسط خبرای هم منتشر شده بود که خب قابل توجه بودن یه بیانیه‌ای ما داریم از طرف روابط عمومی سپاه امشب منتشر شد ساعت 11 شب 25 آبان که گفتن شش نفر با سه تا موتورسیکلت به حوزه مقاومت بسیج امام علی نقی در خانه اصفهان حمله کردن و اونجا رو به رگبار وسن متواری شدن در حالی که خب ما توی این اطلافات جاری توی این گزارش که داریم میبینه همه جا صحبت از اینه که هر سه نفر اینا پیاده بودن که حالا بعدا این رو اون بیانیه رو اومدن تاکسی کردن و اصلاج کرده اما با دیگه ای هم هست ما توی مطلب به توییت اکانت 1500 تصویر استناد کردیم که همونجا گفتود بود که دست کم چهار بار روایت رسمی رسانه های حکومتی به نهادهای های اسلامی از وقاع اون شب تغییر کرده یعنی اومدن بررسکن دقیقا چهار بار ما تغییر روایت رو داریم درباره یک اتفاقی که به هر حال تقریبا حالا اینا مدهین که ادش خس که زیر 24 ساعت اومدن عوامل این اتفاق رو دستگیر کردن ولی فرمانده سپاه سایب زمان اصفهان دو روز بعد از این اتفاق یعنی روز 27 آبان در مراسم تشییع پیکر کشته شده میاد وعده میده که ما حتما اینا رو دستگیر خواهیم کرد یعنی انگار مثلا بی اونم در شرایطی که این اتفاق در حوزه کاری این آقا افتاده تو اصفهان در حالی که مدند که زیر 24 ساعت اومدن اینا رو دستگیر کردند بازداشتشون بعد وقت فرض کنیم که فرمانده سپاه صاحب و زمان اونجا این بیخبره که چه اتفاقی افتاده و اومده میاد وعده میده که ما, بز... ما اینا رو دستگیر خواهیم کرد. بعدم اصلا حالا چه دلیل و لزومی داشته که یه چنین چیزی محرمانه بمونه چرا همون اول در واقع اعلام نمیشه بازداشت متهمانه این که با این اطمینان و با این قطیت که اومدن بازداشت کردن که فیلم برداری کردن و نمیدونن مدند که یه چین اتفاقاتی افتاده بعدش مثلا هیچ خبری منتشر نمیشه تا چهار روز بعدش یعنی ۹ آبانه که در واقع خبر رو اعلام میکنن به صورت رسمی و میگن که یه چنین اتفاقی افتاده فیلم هم که دستگیری دارن بخش میکنن نشون میدن اون هم مبهمه نشون میده که یه فردی در حالی که دستش بسته توی رختخواب داره دستگیر میشه خیلی اومدن به این نشون دادن که یعنی انگار فیلم رو بازی دارن میکنن انگار فیلم کاملا ساختگی مربوط به دیگه است ولی هر حال این هیچ توضیح توضیع دیگه ای درباره این موضوع ندادن خیلی باتاب داشته یه عکس فتوشاپی هم بوده این وسط که منتشر شده که اینم خیلی باتاب داشته خیلی ها بهش اشاره کردن این توی فیلم اعتراافاد جدیدم بود عکسی از ساله میرهاشمی منتشر کردن و خیلی ناشیانه کلاشنگ گفت رو فوتشااپ کردن روی دستش ما روی سایت هم گذاشتیم با کمک نرم افسار میشه تحلیل کرد مش کاملا مشخصه که کلاشینکوف اضافه شد شده. غیر از اینا اینا در واقع اینا همه تناقض ها و اپامایی که توی این روایت رسمی وجود داره. اولا که معلوم نیست هیچ سندی وجود نداره با این که میگن که با این قطیت میگن که همه چیز خیلی زود روشن شده دستگیر کردن هیچ سندی وجود نداره که نشون بده که شلیک انجام شده به سمت ماموران طرف این افراد حتی تو اعترافات اجباری هم نیست زمان بازداشت اینها که مدتی زیر 24 ساعت بوده با سایر اظهار نظرا همخوانی نداره های اولیه به شدت تغییر کرده اون فضایی که ترسیم شده با اتفاقاتی که افتاده رو میگن هم خونی نداره اون شلوغ بولوگی و زخمی شدن افراد و اینها بحث گزارش های زد و نقیز و اینها هم بود به اضافه این تصاویری که بر حال یه نوع مخدوش هستن مبهم سوال برانگیزن مثل اون فیلمی که ادعا شده لحظه دستگیریه ولی متهم دستمند دستشه توی رختخوابی که خابیده اینا همه ابهام‌هایی که تناقضاتی که توی روایت رسمی حکومتی وجود داره و رسانه های جمهوری اسلامی و نهادهای غذایی قضایی ازش گفتن اما از طرف دیگه ما یک سری شواهدم داریم یک سری روایت های غیر رسمی هم داریم خب روز بیست۳ دما مجد کاظمی میگه صدایی ازش هست که میگه اعترافاش تحت شکنجه بوده میگه نه اصل ای داشتم نه کاری کردم همه چیز در واقع اینایی که گفته شده زیر شکنجه بوده زدن و گفتن بگو این اصله مال توس گفتیم باشه زدن و گفتن بریم سر صحنه جرم گفتیم باشه زدن و گفتن اینا رو تو دادگاه بگو همه اینا زیر شکنجه بوده وگرنه من نه اصللحه داشتم نه کاری کردم. ای گفتن گفتیم
1: زنده من گفتن بویای بوساز گفته گفتم ما همین دوباره زنده من باید اینا تو گفتیم باشه همه ذریشه چند بودم من, من اصلا هی داشتم کاری کردم همه شب ذریشه
0: چند اون خب یه سری چیزای دیگه‌ای هم هست یه گزارشی هست که کمیته پیگیری وضعیت شدگان منتشر کرده و اونجا به نقل از شاهدان عینی میگه که دیدن و گزارش کردن که اونجا شلیک از طرف خود معموران بوده یعنی اتفاقی افتاده اونجا شلوغ پلوغ شده معموران شلیک کردن این وسط یه سری مطالب و ادعایی هم تو شبکه‌های اجتماعی مطرح شده بود به عنوان بالاتر روایت‌های غیر رسمی واقعا ما نمیتونیم تاییدش بکنیم مثلا فایل صوتی منتسب به مکالمه ماموران انتظامی منتشر شده بود که میگفتن حالا مثلا یه خودروی های سفید اومده که خب اینا ها اصلا معلوم نیست یعنی هیچ منبع درسترمون در اینو منتشر و همون توی شبکه اجتماعی بوده نمیشه ردش کرد به هر حال یه فایل صوتیه فقط نمیشه تاییدش کرد اینا هم هستن کلیت ماجرایی که وجود داره اینه که ما این روایتی که داره جمهوری اسلامی میگه و بر این اساس دارن این سه نفر رو براشون حکم گذاشتن و دارن تایید این چیزی که بیرون منتشر کردن حداقل جزئیاتش با هم نمیخونه ابهام داره و تناقض داره و به حال تردید ایجاد میکنه به صورت جدی در مورد این ادعایی که دارن مطرح میکنن و با در واقع استناد به اون قراره که این سه نفر رو ادام بکنن قبل از این که بریم فکر چکه بعدی رو انجام بدیم آقا افشین به من گفتش که من کلاشنیکوف <تصفيق> درسته من هی گفتم کلاشینکوف <تصفيق> و برها پیش ها پیش قبل از این که کامنت بذارید و توید بکنید من مذارت دار همین جا توی صفحه ویکیپیدیای فارسی البته نوشته کلاشینکوف <تصفيق> ولی فقط عنوانشه تو بقیه همش نوشته کلاشنیکوف <تصفيق> و اسم اون آقایی هم که اصلا این توفنگ رو درست کرده زارن که لاشنیکوفه دیگه یعنی من اشتباه گفتم حال ببخشید این رو اصلاح بکنم همینجا و بریم سراغ فکچک بعدی خب ما دوتا فکچک این هفته داریم به روال هفته های گذشته مرتبط با حجاب هستن یکی از طرف رئ عزت وزیر میراث فرنگی و گردشگری یکی از طرف وزارت ارشاد یکی درباره گردشگری و حجاب یکی درباره تولستوی و حجابی که حالا بهش میپردازیم خیلی قصه بامزه ای داره واقعا جای فرهاد برای این قسمت تولستوی شغلن خالیه خب با زرگامی شروع بکنیم آقای زرگامی وزیر میراث فرنگی و گردشگری که پیشتر رئیس سازمان صدا و سیما هم بوده معاون وزیر ارشاد هم بوده آقای زرگامی مصاحبهی کرده و توی مصاحبه گفته که گردشگران خارج قانون هجاب در جمهوری اسلامی رو پذیرفتن و ما مشکلی از این بابت نداریم کسی هم مشکلی نداره و میان هجابشون رایت میکنن رو سرشون رو سرشون تازه فانم دارن یعنی هم هست براشون جنبه با مزه هم داره اجسام میگیرن سلفی میگیرن خب این حرف ظاهرا درسته بله گردشگران خارجی که به ایران میان هجاب رو میپذیرن اما بدون این حرف بدون اشاره به اینکه بگیم در واقع به اشاره به پدیده منحصر به فرد هجاب اجباری در ایران و اینکه بگیم اینایی که میان تو ایران مجبورن که حجاب رو بپذیرن گمراه کنن نه دیگه هر هرکی که پاش رو میذاره توی ایران تحت حکومت جمهوری اسلامی مجبوره که اجاب رو سرش بکنه و هر زنی که در واقع میاد داخل ایران چه ایرانی باشه چه خارجی باشه و این پدیده واقعا منحصر به فرده در تمام دنیا ما به غیر جمهوری اسلامی ایران در افغانستان بعد از روی کار طالبان همه هجاب اجباری داریم اما حتی طالبان هم برای زنان خارجی این هجاب رو اجباری نکرده این یه دونه مورد فقط مخصوص ایرانه و در جای دیگه دنیا هم که اصلا دیگه هجاب اجباری در حد ملیه در حد کشور اصلا نداریم چیز پدیده منظره اما حالا برحال ما توی این مطلبی که منتشر کردیم این که منتشر کردیم اومدیم به این مسئله اشاره کردیم که حالا صرف نظر از این بحث هجاب اجباری و اینها این تعداد گردشگران خارجی که میان به ایران انقدر تعدادشون کمه در مقابل اون گردشگران خارجی که نمیان تو ایران به خاطر حالا شرایط خاصی که ایران داره که اصلا قابل محاسبه نیست میشه گفتش که چیزی محسوب نمیشه گردشگران به طور مشخص منظورم گردشگرانی که به قصد تفریح سیاحتی میان ایران خب گزارشی ما نداریم سندی نداریم که بیایم بگیم آقا آمارگیری شده بررسی شده مطالعه شده دلیل انصراف گردشگران خارجی از سفر تفریحی به ایران چیه اما خب میتونیم بگیم به حال شرایط خاص ایرانه میتونه نگرانی از امنیتی باشه که برای گردشگران به وجود میاد خب نمونه ما داریم بازداش که انجام میشه کسایی که اومدن به درد سر افتادن از قدیم از ده هفتاد آیا اشتباهه که خاصن خیلی زیاده یعنی خودش موضوع اه، اه، گزارش تحقیق گزارش آماری گزارش داده محور ما ممنوعیت مشروبات الکلی رو هم تو ایران داریم بر حال خب خیلی موثر قبلا سفیر روسیه هم گفته بود اینو سفیر روسیه که خب شهرونداش قاعدتاً خیلی نگرانی امنیتی زیادی نباید داشته باشن به حال کشور دوست و برادر که حالا مشکلی براشون به وجود نمیاد اما گفته بود که آقا اینجا حجاب اجباری و مشروبات الکلی باعث میشه گردشگری رستا اصلا تمایلی نداشته باشن که بیان ایران و ایران رو ببینن اما خب به هر حال اجباری هم که سر جای خودش اینها به هر میتونه اینجور بگیم که به اینها میتونن جزء دلایل اصلی سفر نکردن به ایران باشن وگرنه ایران روی کاغذ یکی از بهترین مقاصد گردشگری دنیاست از نظر جزء ده تا کشور اول جهان از نظر میراث فرهنگی و جاذبه گردشگری به حال یونسکو این رو داره اعلام میکنه غیر از اون ما یه سری فکت هم داریم این رو میدونیم که زنان خیلی نقش موثری دارند در سفرهای فرهنگی سیاحتی طبقه حالا تحقیقاتی که انجام شده 80 درصد سفرهای فرهنگی سیاحتی جهان توسط زنان برنامه ریزی میشه و 75 درصد گردشگران همین توریست های فرهنگی سیاحتی جهان زن هستن اما طبق آماره رسمی تو ایران نه تنها این نسبت برقرار نیست بلکه کاملا برعکسه یعنی حالا این ارته آمار کله مسافران خارجی که به ایران میان 75 درصدشون مردم 25 درصد زن یعنی برعکس اون چیزی که نسبتی که در دنیا وجود داره خب این هم دوباره یه چیزی که شاهدیه که نشون میده میتونه هجاب نقش موثر رو تعیین کننده ای داشته باشه بر حال ما اینا رو گذاشتیم کنارم دیگه یه سری به آمارهای به ترکی به گردشگران خارجی تو آمارهای رسمی ایران اشاره کردیم که 90 درصد گردشگران خارجی اصلا از کشور افغانستان عراق ترکیه و میان عمدتا هم هدف کسب و کار و خرید و دید و باز دخیشاانددان و درمان و زیارت و اینا که خب خیلی از اینها ممکن خب اصلن همینجوری هجاب هم داشته باشن تو کشور خودشون برای کشور مسلمون هستن البته مقایسه حجاب اجباری با هجاب اختیاری چیزی ولی خب این افراد ممکنه واقعا مشکلی هم نداشته باشن هاشون یعنی اون حجاب اختیاری که محل زندگی خودشون دارن انجام دلشون خود داشته باشن اما این مسئله، اعمال هجاب اجباری در ایران درسته که هر کی وارد ایران میشه مجبوره که بپذیره و این کار انجام بده اما یک واقعیتیه که اگر به دلایلش به اتفاقات منحصر به فردی که داره میفته اشاره نشه در واقع میشه گفتش که مسئله گمراه کننده خیر گردشگری مشکل داره گردشگری ایران واقعا با هجاب مشکل داره گردشگران خارجی با هجاب مشکل دارن و این که حالا یه تعداد اندکی میان و مجبورن هجاب سرشون بکنن اگر این کارو میکنن به معنی نیست که پذیرفتن و هیچ مشکلی وجود نداره خب ما به این حرف آقای زرگامی نشانه گمراه کننده دادیم
1: <تصال> <تصال>
0: <تصال> اما از زرقامی بگذاریم و بریم سراغ تولستوی در واقع خیلی حتما شنیدین <تصفيق> تو هفته گذشته این بنرهای نمایشگاه بین المللی کتاب تهران خیلی سرصدا کرده بود خب یه سری بنر زده بودن دوتا منتشر شده بود شبکه های اجتماعی اومده بود و نقل های از لو تولستوی نویسنده مشهور روسی و ویکتور هوگو درباره حجاب هجاب منتشر کرده بودن خب ما رفتیم سراغ مورد تولستوی به طور خاص که در واقع روی این بنر از قولش نوشته بودن که باعث ازدیاد زیاد شدن طلاق در اروپا تمدن فاسد اختلالات جنسی و نبودن حجابه خب رفتیم ببینیم ماجره چیه و از غذا به چیزهای جالبی رسیدیم خیلی قصه جالبی داشت که خوبه که باستخانی بکنیم یعنی یه قضیه چند لایه داره که هرچین لایه ها رو میزنیم کنار و عقب تر میریم میبینیم عجب دنیای عجب غریبیه که واقعا داره به موازات دنیای واقعی میره جلو و چه اتفاقات و چه حرف و حدیث هستش که واقعا شاخ آدم تو هر مرحلهش در میاد این یه چیز لایه به لایه شاخدار بود ما که خودمون چند مرحله شاخمون درمید خب اول از همه ما رفتیم گشتیم خوب اولین بار نیست که چنین نقل قلایی تو فضای عمومی منتشر میشه شما ما کافی کافیه سرچ بکنیم تولستوی هجاب تاریخ گوگل رو تنظیم کنیم مثلا قبل از نمایش کتاب میبینیم که بارها توی سایت‌های مذهبی توی سایت‌های مذهبی نه سایت هایی که در واقع وبلاگ‌های که مال افراد مذهبی یا رسانه‌ای که در واقع زاهقشون مذهبی و اینا خیلی منتشر شده از این حرفا اومدن زدن که تولستوی این گفت و یه سری دیگه گفتن و منابع رو معرفی کردن یه تعدادی از مخاطبان فکنمان به ما کمک کردند که ما خیلی زود تونستیم منبع جای اصلی که این نقل قول ازش اومده بیرون رو پیدا بکنیم خب اینها از یک کتابی اومده بیرون به اسم حریم ریحانه که سال 1391 توسط نشر معارف اسلامی منتشر شده ازش به عنوان اولین و تنها دایره طول معارف پوشش و افاف کشور یاد شده که عنوان خیلی پر تمتراغیه. این کتاب میدونیم که خیلی دربارش تبلیغ شده توی یه اکسی از آقای خامنه ای تو سایت خودش تو بازدید از نمایشگاه کتاب سال 1392 رفته دم قرفه همین نشر معارف اسلامی وایستاده یه عالمه همین کتاب حریمه ریخانه ریختن جلاش یه دونم گفته داره دستش و برق میزنه و چند نفرم هم دارن همزمان بهش توضیح میدن به هر حال کتابیه که خیلی روش سرمایه گذاری شده و درباره اش صحبت شده بالا به هر حال که میگن دایرات معرف پوشش و عفاف و اینها خیلی نشون میده که کتابی که روش خیلی دیگه کار شده خیلی برش انرژی گذاشتن وقت گذاشتن تو صفحه 42 این کتاب خب اینجا این تولستوی اونجاست تو صفحه 42 در میان انبوهی از نقل قول های <تص-> که از دیگر بزرگان بوده که هم بعضیش خنده داره یعنی شما خروشوفو می‌بینید اونجا کندی رو می‌بینید اونجا سیمون دوبوآ رو می‌بینید اونجا اومدن از هجاب تحریف کردن چارلی چاپلین <تصفح> تو کتاب نامه جعلی نامه ای به دخترم کتاب تعریف کرد و آلفرد هیچکاک که <تصفح> خب ما قبلا آلفرد هیچکا یادتون باشه فچ کن در باره صحبت کردیم همون نقل قول اینا همه اومدن در واقع اینجا درباره هجاب صحبت کردن هم یکی از اوناست و خب اونجا این جمله تلستوی نوشته شده و آدرس داده شده که منبع این نقل قول کتاب حکم نبی محمد اثر تولستوی که به این رو برداشتن کتاب رو از اون برداشتن از اونجا در واقع اومده که حالا البته که یه آدرس دیگه هم داره اون پایین نوشته کتاب حجاب اسارت نیست حجاب آزادی و نه اسارت همچین چیزی چیزیه حالا اسمش عنوانش اونطور نمیشه بگم صفحه فلانه که اونم اونم تو دهه هشتاد منتشر شده ولی اونم هم همین ارجاع داده به حکم النبی حکم النبی محمد اثر لئو تولستوی خب رفتیم این کتاب حکم النبی محمدم پیدا کردیم که ادعا شده این کتاب ترجمه عربی کتابیه که تولستوی در اواخر عمرش نوشته کتابی بوده که بخواسته ترجمه بکنه کتاب دیگه از یکی از نویسندگان هندی به اسم آقای عبدالله صهرا وردی رو که آقای صهرا صح... عبدالله صهرا واقعا یه نویسنده هندی بوده یه کتابی هم به اسم The Saying of محمد داشته که سال 1905 اینا منتشر شده این کتاب ولی خب توی این ترجمه عربی اینا ادعا شده که توسط این کتاب خونده به شدت تحت تاثیر قرار گرفته و رفته این کتاب رو شروع کرده ترجمه کرده و توی یه سری سایت‌های واقعا عجیب‌گری با اینا که هیچ منبع اینا هم ندارن نشان تولستوی شروع کرده بوده به ترجمه این کتاب به روسی که تو جیب پالتوشن وقتی مرده صفحات این کتاب پیدا کردن دخترشان تایید کرده که همه اینا در واقع زایده تخیل یه سری نویسنده هندی و عربی و غیره در واقعیت یه چنین چیزی وجود نداره هیچ سندی نیست که نشون بده تولستوی اصلا ف... 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 فکر کرده اصلا تورسو اطلاع داشته به این معنی که آقا چه خبره و کتاب فلان خونده باشه از این که کتاب وجود هیچ سندی واقعا وجود نداره چه برسه به اینکه بگیم کتاب اومده کتاب ترجمه کرده کتاب نوشته در واقع ده... تورسو هرگز چنین کتابی ننوشته اون چه که بهش نسبت داده شده همون زائده تخیل یه سری نویسنده های هندی و عربه اما یه مرحله از این باید جلوتر بریم حتی این جعلی که انجام شده جعل در این جلی یعنی چیزی که اومدن ترجمه کردن از عربی به فارسی هم درست نیست یعنی اونم دستکاری شده است این حجاب رو اومدن به اونم اضافه کردن و نه تو اون نسخه عربی ترسو اصلا جایی به هجاب اشاره نکرده اونم در واقع چیزی که برداشت کرده نویسنده عرب مترجم عرب اون کتاب جلی که اومده و تلسوی اینجا مثلا درباره طلاق و فساد و اینا گفته لابد هجاب رو هم منظور داشته که اینا اومدن توی ترجمه فارسی گفتن چنین گفت تولستوی و در واقع اینا نسبت دادن به تلسوی یعنی یه جوری جله در جله که حالا یکی کامنت گذاشته بود نوشته بود جل مرکب توی توییتر فکت نم نشود میگه میشه گفتش که جعل مرکب بوده یا یک نفر دیگه یک کامنت با مزه دیگه من خوندم نوشته بودش که این حکایت اتلسا اینا ح- حکایت حسن و حسین هر سه دختران معاویه بودن یعنی همش آره غلط در غلط ولی خب به ما می‌بینیم که این روایت جعلی، این جعل مرکب، این در واقع مطلب بی اساس اومده، رفته توی کتاب، عنوان دایرتال معارف پوشش و افاف گرفته، رفته منتشر شده یه روش تبلیغ شده حزینه شده خامنه ای رفته ازش بازدید کرده به چاپ نمیدونم چندم رسیده این کتاب رو اومدن تو سایت ها منتشر کردن رسیده به دست این اون وزارت ارشاد بنر نمائشگاه کتاب و شاخ همه رو درآورده به هر این خروجی نهادهای در واقع فرهنگی در جمهوری اسلامی و مدافعان حجاب اجباری ما خیلی شنیدیم که میگن که آقا در بعضی از در واقع مدافعان هجاب در جمهوری اسلامی که منتقد مثلا رفتار انتظامی و برخوردهای سخت با مسئله حجاب هستن میگن باید کار فرهنگی بکنیم خروجی کار فرهنگی هم همینه آقا یه سری میگن حالا چرا ما گشت ارشاد داریم بریم کار فرهنگی کنیم در مورد حجاب خب ما میبینیم خروجی کار فرهنگی هم در اجباری همینه این که شما بیا یه پدیده فرهنگی مذهبی که در مناطق و در, در واقع فرهنگ خاصی در جهان بهش در واقع مطرح هستش مسئله حجاب رو و به صورت خاص و منحصر به فرد در یک نقطه خاصی از جهان داره به صورت اجباری اعمال میشه به تمام زنان یک سرزمین به اسم ایران این رو بخوایی بیایی... تعمیمش بدی بگی آقا نه یه چنین قضیه در جاهای دیگه هم هست بقییم دارند یعنی بقییم مسئله هجاب دارندن میشه نمونهش همون مطالب جلی و داستان‌های های عجیب غریبی که درباره رات هجاب تو دانشگاه ها میگفتن یا اینکه بگی آقا تمام اندیشمندان بزرگ جهان اوتا درباره یه چنین پده اوم صحبت کردن و همه تحت تاثیر قرار گرفتن توللستو حالش بد شده شده و کتابششون زده زمین و یه و بعد اصلا شایه شده و تولستوی مسلمون شده و از این چیززار حال شما برید ببینید،, ببینید سرش بکنه. احتمالا دیدین تو روزای گذشته تو شبکه اجتماعی زیاد بستش مرتشه. برحال اینا میشه کار فرهنگی که دارن میکنن برای مسئله هجاب. تازه فرض محال آقا تولستوی و چارلی چاپلین و آلفرد هیچکاک و سیمون دوبار اومده باشن بگنه هجاب خوبه. بعدش چی؟ این چه توجهی آیا این انسال پیش هر کی ممکنه یکی شما بری یه جمله پیدا بکنی از یک اندیشمندی در قرن فلان از بردیداری هم حمایت کرده باشه آیا این توجیه میشه که بیا از هجاب دفاع بکنی توی هجاب اجباری دفاع بکنی توی شرایط حاضر توی قرن 23 سال 2023 و و میلادی سال 1402 واقعا تو این یه چنین چیز میشه به اینا استناد کرد ولی به هر حال یه اتفاق <تص> عجب و واقعا یکی از شاختارای کلاسیکی بود که ما دادیم به این گفته جای فرهاد خالی بود که بیشتر صحبت بکنیم آقا فرهاد اگر بود حتما من الان میتونستیم با هم دیگه گپ بزنیم درباره این که اصلا کلن خب این چیزا چقدر جالبه این گشتنی که ما میریم یکی از واقعا لطفای فکر چکینگ اینه که ما یه چیزی رو که میریم دنبالش دنبال منبع میگردیم یعنی قبل از اینکه بخوایم بریم یک مسئله رو به صورت سلبی ردش بکنیم واقعا روی کرده ایجابی میریم مثلا بگیم آقا نه مثلا توی تولسا یا چنین جمله‌ای توی دائرت دا و نه رفتیم بگردیم اینه کجا آمده قصهش چیه بعد واقعا میرسیم به چیزهای مختلف قبلا هم رسیدیم ما قبلا هم یه سری فکت های با مزه از این سری داشتیم مثلا اگه یادتون باشه تو قسمت های الان یادم نیست قسمت چندم اپیزود چند تا پادکست بود یادم نیست ولی ما قبلا مفصل بحث کردیم واقعا توی سایت های رسمی جمهوری اسلامی مثل خبرگزاری تسنیم و باشگاه خبرنگاران جوان و صدا سیما و کتاب های درسی و اینها اومده بودن و یه چند مطالبی متشکر کردن درباره کشف لوح سلیمان که توش به پنشتن آل عبا اشاره شده که اونا هم خب منطق و عقل و همه اینا قوانین فیزیک نشون میده که نمیتونه یه چنین چیزی واقعیت داشته باشه ولی ما اون هم رفتیم یادمه که رفتیم دنبالش گشتیم رسیدیم به چه اتفاقات با مذهی که یک نفری آخوندی سال 1310 1340 رفته بوده هند اونجا نشسته موقعی یه تخیلی کرده یه داستان تخیلی نوشته به اسم کتاب پی... شده کتاب پیامبران و علی و اون اومده تبدیل شده به فکت و که تو همون کتاب اصلا خیلی جالب بود تو همون کتاب یه آثار خیلی چیز نشانه های آشکاری وجود داشت که کلاً یه داستان تخیلی ولی این اومده تبدیل میشه به فکت تبدیل میشه به یک سندی که میان بهش استناد میکنن و میان به عنوان یک مطلب خیلی جدی تو رسانه ها منتشر می‌کنه. به هر حال قصه قصه جالب بود. ما به شاخدار دادیم و خیلی راضیم از این شاخداری که دادیم و از این فکت چکین جذب از هجاب بیایم بیرون، از دنیای توجیه هجاب اجباری بپیمیرون بریم در به دنیای وارد دنیای زده و ها بشیم یه خبری هفته پیش ما بهش برخوردیم برامون فرستاده بودن این پیشنهاد شده بود که اون رو فکر چک کنیم خبر تو کانال تلگرامی بی سیم چی مدیا منتشر شده بود که یه کانال فعال تولید محتوا محتوای ارزشی که خیلی هم در واقع تولیداتش این و اونور پخش میشه از طرف کاربران ارزش و حتی رسانه های رسمی کلی اکانت تویتری روزنامه ایران محتوای بیسیم مدیا رو پخش میکنه اینا. حالا این بار یک ویدیویی در واقع چل دقیقی رو پخش کرده بود این کانال و مدعی شده بود که واکسن های HPV خطرناکن باعث فلج و مرگ افراد شود این سنت رو خانم جوان شنتون ساخته که یکی از هواداران تئوری توته است یکی از چهره های مشهور زد واکسن و حتی ایدز رو هم انکار میکنه و جز منکران مشهور ایدز خیلی حال آدم شناخته شده ای است و دست طولایی داره توی این ماجرای تئوری توته و ضد واکسن و اینها اما حالا ما ج... ج... میدونیم که این منبع و منشهش کجا میاد و ج... 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 اما خود ماجرای چیزی که هستش واقعیتی که ما میدونیم و منابع معتبری که ما میشناسیم بیریم سراغشون برحال همه ی چنین چیزی رو یه چنین ادعایی رو رد میکنن واکسن HPV در واقع خیلی واکسن موثری تقریبا تمام نهادهای معتبر مثل سازمان بهداشت جهانی مرکز کنترل CDC مرکز کنترل و پیشگیری بیماری ها در آمریکا اینا همه توصیه میکنن به واکسیناسیون HPV خب HPV بر هر حال ما میدونیم که ویروسی هستش که انواع مختلفی داره و میتونه در زمان آمیزش جنسی از فردی به فرد دیگه منتقل بشه خب این ویروس انواع گوناگونی داره میتونه یه نوش باعث زایه خطرناکش باعث زایه پوستی بشه زیگل روی پوست یا زیگل تناسلی اینها داشته باشه خب انواع پرخطری هم داره گزارش ها و مقالات و اسناد علمی هست که درباره ارتباط این ویروس با سرطان دهانه رحم صحبت میکنه تقریبا تمام افرادی که به سرطان دهان رحم مبتلا میشن به نوع آلوده به این ویروس بودن اما خب بسیاری افرادی هم هستن که این ویروس رو داشتن اما سرطان نگرفتن به هر حال این بیماری بیماری هستش که شناخته شده است در تحقیقات زیادی انجام شده پژوهش‌های معتبر درباره هاش هم تحقیق زیاد کردن در واقع پژوهش‌ها تایید می‌کنند که این واکسن‌های تایید شده اچ HPV مثل گارداسیل و این‌ها خب نه تنها خطری نداره در واقع واکسن‌های ایمنی هستن بلکه خیلی موثره در اینکه جلوی آلوده شدن افراد به این ویروس رو بگیره و بر حال از طبعاتی که میتونه به همراه داشته باشه جلوگیری بکنه و البته ما در مقاله لینک در واقع منابعی که بهشون استناد کردیم و منابعی که در این هستن مفید هستن رو گذاشتیم مثلا مرکز سرطان امدی اندرسون دانشگاه تگزاس، که بزرگترین مرکز پژوهش و درمان سرطان تو ایالات متحده است. این مرکز تو مطلبی که درباره HPV نوشته تأکید میکنه که هیچ پژوهشی وجود نداره که نشون بده دریافت واکسن HPV برای افراد مشکلاتی رو به وجود آورده زمینه که تأکید میکنه که تو همین مقاله تأکید شده، تو همین مطلب که واکسن تنها راه جلوگیری از ابتلا نیست به این مسئله اشاره میکنه که در شرایطی که تشخیص داده بشه بعد از گذشت سالها اثر واکسن از بین رفته میشه با ذره دوزای جدید احتمال ابتلا به سرطان رو کاهش داد. بر هر این واقعیتی که وجود داره اما خب ما اینو میدونیم که چهره‌های ضد واکسن نمی نمی‌کنن و حرف خودشون رو میزنن اما نکته اینجاست که این حرف حرف بی اساسیه از اون طرف اون حرف خب حرفی که نهادهای معتبر علمی میزنن پشتوانش تحقیقاتی که انجام میشه و این تحقیقات عمدتاً نتایجش به صورت باز به صورت شفاف در دسترس عموم هست. به هر افرادی که سوادش دارن میتونن برن ببینن ملاحظه بکنن جالبه این معمولا این حشدارهایی که داده میشه از طرف شما نمیبینی یه نفری که متخصص یه چنین چیزی باشه معمولا بیاد یه حشداری رو بده در عوض میبینی افرادی که نه بیشتر زیعنی زائقه سیاسیشون یا زائقه فرنگیشون تئوری توتهه هست اونها در واقع بیشتر دنبال یه چنین چیزهایی هستن و یعنی کسی که تخصص داشته باشه ما کمتر دیدیم که بیاد یه چنین اظهار نظرایی بکنه به عنوان نمونه ما این مطلب رو که منتشر کردیم یک کاربری به اسم آقای حسین مروتی یه واکنشی داشت به این مطلب ما آقای مروتی خودش رو فعال فرهنگی موضوع جمعیت معرفی میکنه خب خیلی هم دو سه بار کامنت گذاشته در نقد کرده فکرنامه و مخصوصا فکرچک که درباره جمعیت و اینا داشتیم اما خب آقای مروتی روی این توییت ما اومده بود روی توییت این فکرچک نوشته بود که پروژه HPV آغاز شده حلقه‌های آن در داخل و خارج از کشور شکل دیفته به هم پیوستن از این پس شاید بمباران رسانه‌ای در موضوع HPV خواهیم بود و اینها یک جوری که انگار مثلا طوطی در راه و یه داده و اینها واقعیت همه خب چیز دیگه است دیگه واقعیتی که ما داریم بهش استناد می‌کنیم درباره صحبت می‌کنیم یک حقیقت علمیه که داره تو کشورهای دیگه دنبال میشه خب آقای مراوتی خب ایشون سرچ می‌کردم ظاهراً ایشون خب تو دانشگاه دامپزشکی خونده خوب، اشون خوب چه تقص چه جوری میشه؟ اینارو رو کنار امین طرف سازمان بهداشت جهانی رو بذاریم، سی دی سی رو بذاریم، مرکز تحقیقات سرطان دانشگاه تگزاس رو بذاریم، اینور، این همه در واقع چهره متخصص علمی تو زمینه بیماری های زنان و اینها رو داشته باشیم این رو بذاریم اینور ور آقای مروتی رو ما چجوری میتونیم حرفش رو رو ترازو بپذاریم به هر حال یعنی این حرف از جنس تئوری توت هست این حرف که این ور داره مطرح میشه برای پای و پشتوانی علمی داره ما به این مطلب نشان نادرست دادیم و لینک و توضیحات و همه اینها هم روی سایت هست میتونید بهش مراجعه بکنید اگر وقت حوصله داشتید و خب فکت که دیگه ای که ما این هفته منتشر کردیم مطلبی بود درباره زمستان سخت این بار خبری بود درباره اینکه 68000 نفر در اروپا بر اثر زمستان سخت بر اثر افزایش قیمت انرژی جونشون رو از دست دادن و استناد کرده بودن به مقاله‌ای از نشریه اکونومیست خب ما قبلا درباره زمستان سخت مطلب زیاد منتشر کردیم مطلب دو تا منتشر کردیم توی پادکست هم توضیح دادیم خب ما این رو می‌دونیم که زمستان سخت تو ایران در واقع یک کمپینی کارزار تبلیغاتی بوده تحت این عنوان که اشاره داره به این که به مشکلات که یعنی در واقع به نوعی بزرگ نماییه. بحران انرژی در اروپا بعد از جنگ اوکراین بعد از تحریم روسیه بعد از حذف گاز روسیه از سبد مصرف انرژی اروپا است. حس که نه در واقع کاهشش ما قبلا اومده مقاله منتشر کردیم با استناد به داده های خود یورو خود داده های اروپا سعی کردیم ابعاد این بحران رو ترسیم بکنیم. به حال مصرف اومده پایین ولی اروپا بحران رو گذرون به نوعی یعنی اتفاق خاصی، گزارش خاصی نشد که نشون بده که یک چالش خیلی بزرگی به وجود اومده مصرف کم شد گرمای نسبی هوا هم گفتن یکی از دلایلشه یه سری سیاست هایی برای جایگزینی انرژی روسیه هم در اروپا انجام شد و تو اون مطلب مفصل ما نوشتیم تو این پادکست هم در توضیح دادیم این بار اما مقالهی در نشریه اکنومیست منتشر شده که تو این مقاله نویسندگان مقاله بر اساس مودل سازی برآورد کردن که 68000 هزار نفر در اروپا سال گذشته بر اثر افزایش قیمت انرژی جونشون رو از دست دادن خب خیلی واقعیت اینه خیلی ما هم تعجب کردیم از دیدن این مطلب هیچ توضیح زیادی هم در جزئیات این مدلسازی نیست چیزی که ما میدونیم اینه که دوره در واقع آمار مرگومیر اروپا در یک دوره زمانی در فاصله چمارو توی سال گذشته گرفتن در فاصله نوامبر تا فوریه یعنی در واقع پایز و سونه سال 2020 رو گرفتن و این رو مقایسه کردن با میانگین آمار پنج سال قبلش خب به این حجی رسیدن که مورد مرگ افسایش پیدا کرده و بعد اومدن بر اساس مدلی که واقعا نمیدونیم که جزیاتش چی بوده مبناش چی بوده اونها برآورد کردن که 68 هزار مرگ بر اسر افسایش قیمت انرژی بوده 60 هزار مرگ بر اثر کرونا بوده و 21 هزار مرگم هم بالا نسبت دادن به عوامل دیگه ولی از اون طرف هم یک نشریه متبره ما قبلا به اکانومیست شده که ارجا بدیم گزارش های اینجوری هم زیاد منتشر میکنه حال یه هیئت تحریریه‌ای هم دارن که استاندارد داره احتمالاً چیز همینجوری هم و دستشون سعی میکنن که در نره یعنی جای معتبری هستش دیگه خلاصه ما با این که تردید داشتیم نسبت به این موضوع با این که تردید داشتیم نسبت به اینکه یافته‌های یافته های این مقاله در واقع واقعی مدلسازی چقدر میتونه درست باشه؟ ولی به اعتبار اینکه بر حال ما قبلا هم ارجا دادیم. بازم در واقع این رو به عنوان یک منبع معتبر در نظر گرفتیم و به این گزاره که اکونومیست یه چنین چیزی رو مطرح کرده نشانه نیمه درست دادیم نیمه درست هم به این دلیل که به هر حال صحبت بر در صورتی که اغلب مطالبی که حالا طرفداران جمهوری اسلامی منتشر کرده بودن این بود که به طور قطعی 68000 نفر جونشون رو به خاطر مصرف انرژی از دست دادن ولی اصلا یعنی چی که گرون شدن انرژی 68000 نفر مردن یخ کردن، سرما خوردن، سکته کردن مثلا یا قبضاشون چی بوده حالشون بد شده کلا یه ذره <تصفيق> عجیب غریبه دیگه ای مطلب کلن این مطلب کلا این نوع مدل سازی من این الان نظر شخصی میگم الان آقا فراد اگه بود احتمالاً میگفت نظر شخصی تو دونه ولی کلا مدل سازی بر اساس آمار مرگومیر و میر و افزایش مرگومیر خیلی چیز محکمی نیست دیگه ما قبلا در مورد کرونا هم داشتیم در ایران خیلی گزارش منتشر شد خیلی افراد اومدن مدل سازی کردن که آمار مرگ انقدر زیادتر شد اینه واقعیت اینه شما اگه برید آمار, مر... آمار میر رو تو بازه های مختلفه اینه آقا یه سال بی خودی بالای. سال 93 به شکل عجیب غریبی آمار مرگومی در ایران بالایه از همه سالهای دیگه از سالهای قبلترش و بدترش به شکل محسوسی بالاتره اما اونجا چه دلیلی داره اونجا چه توجیه داره اونجا چه اتفاقی افتاده من که هرچی گشتم هیچ چیزی پیدا نکرم خلیص من زباره میده که خیلی متغیر زیاد وجود داره توی یه چنین تحلیلی اما حالا صرف نظر از همه اینها این حالا نظر شخصی من بود ولی صرف نظر از همه اینها این گزارش تو اکانومیس منتشر شده ولو اینکه مبهم ابهام وجود داره در موردش ولو اینکه ما نمیدونیم که مدل سازیش چه جوری بوده جزئیاتش رو خبر نداریم اینه البته بقیه مقالاتی هم که منتشر میشه مدل سازی داره هیچ‌وقت مجله نمیاد جزئیات مثلا مدل سازی ها رو منتشر بکنه اما به هر حال این مجله مجله معتبریه مجل و چند چیزی درش منتشر شده و ما هم خلاصه به این به این در واقع دانشان نیمه درست دادیم خیلی هم بهمون به نقد شد و مطلب که منتشر شد من همه قبل از اینکه بیام برای ضبط پادکست کامنت های اینستاگرام رو داشتم نگاه میکردم خیلی نونشده این باید گمراه کننده باشه. این بر حالال درست نمیتونه باشه این نادرسته فلان اینا ولی صرف نظر از اینکه ما چی احساس میکنیم چی میدونیم ولی ما چیزی که داریم می که این در واقع توی اون نجریه با این اعتبار، و با این توضیحات منتشر شده و ما دی نشان دیگه ای نداشتیم به جز این نشان نیمه درست. ا اگر می خواستیم نشان دیگه ای بدیم در معرض این قرار می گرفتیم که داریم در واقع بیطرفیمون است واقعا یعنی باید کاملا فچ خمسا باشه و در یک چین شرط خنسایی باید از همین نشان استفاده می کردیم. من خیلی سری سه تا فکچه که دیگه بگم هر سه از آقای ایسا زارپور وزیر ارتباطات که هر سه یه حال و هوا هم دارن اینا رو خیلی سریع مرور بکنیم. روز 20 اردیبهشت 1402 آیزارپور در حاشیه جلسه هیئت دولت میگه بیش از 90 درصد تعاملات پیام رسانی کاربران با یکدیگر و در داخل کشور و پیام‌رسان‌های داخلی هم به بلوغ کافی برای خدمت‌رسانی به مردم رسیدند. خب ما به این نشانه گمراه کننده دادیم. اولا که معلوم نیست این عدد از کجا اومده 90 درصد چه جوری محاسبه شده؟ در واقع چه کسی از چه چیزیه؟ دوم اینکه خب به هر حال این چیز خیلی عجیب غریبی نیست بدیهی که خیلی از آدما شهروندان در واقع ایرانی تو پیام رسانایی مثل نه والا پیام رسانه تو مثل تلگرام واتساب اینستاگرام هر جا به هر حال با, با کاربرانی ارتباط دارن که در داخلن یعنی لزوما چیزی نیست یعنی این که میگه تعاملات داخلی و اینها 90 درصد چیز عجیب غریبی نیست خیلی محتمله که یه چیز چیزی باشه و سوم اینه که این خب حالا چه ربطی داره به اینکه پیامرسان باید حتما ایرانی باشه پیامرسان داخلی به بلوغ رسیدن آخر اصلا بحث بلوغ نیست، تجربه کاربری واقعا یک مسئله پیچیده است. یعنی اینکه شما فقط نیاز به ارتباط با خارج که ملاک انتخاب پیام رسان نیست یه خیلی عوامل مختلفی تاثیر داره در اینکه ادمو بیان چه اپلیکیشنی رو انتخاب بکنن چقدر تعداد کاربرانا چقدر, چقدر اعتماد دارن به چقدر امنیت کاربرانا چقدر اصلا خوب و خوش دست خود درست کار میکنه چه امکانات اینا همه موثر یعنی اینکه بگی فقط اینا چون حالا میخوان با دوستاشون در داخل ایران ارتباط برقرار کردن برای همین نیازی به اپلیکیشن خارجی نیست خب این توجیه خوبی برای مسدود کردن و محدود کردن پیام های خارجی نیست ما به همین دلیل بهش نشانه گمراه کننده دادیم دومین تو همون روز تو همون مصاحبه مطرح شده اینکه که آقای زارپور اونجا میگه تنها دو سرویس در در واقع دو سرویس پیام در کشور فیلتر شدن دهها پلتفرم خارجی برای ارتباط با خارج از کشور نظیر فیستایم، تایم آی مسج دیسکورد ایمو و دیگر پیامرسان های خارجی برای ارتباط با خارج وجود داره خب ما به این نشانه شاخدار دادیم خب شما اولا که دو نیستن خیلی هن. یعنی چیزی که نگاه کنی از الان همین 6 تا پرکاربر دنیا به ترتیب بذار ببین واتس اپ فیلتره ویچت قبلا فیلتر بوده از فیلتر خارج شده مسنجر فیسبوک فیلتره تلگرام فیلتره سناپچت فیلتره کیو, کیو که مال چینه اونم فیلتره در دسترس نیست و غیر از اینها پرگام های دیگه هم هستن که فیلترن از جمله یکی از امترین پرگام دنیا سیگنال که اون حالا نه تنها فیلتره که فروشگاه‌های اپلیکیشن داخلی هم مثلا از ارزش ممنوع شدن گفتن حق ندارین اون رو عرضه کنین اسکایپ هست که هی فیلتر میشه هی وارس می‌دارهن وایبر هم هست یعنی اینا چیزای فیلترینگ پون نوسانی دارن امروز فیلتر میشن اون بحث آی مسیج و فیس و اینا هم اونها هم های هست خاصی هستن که فقط روی سیستم آی او کار می‌کنه روی دستگاه‌های اپل کار می‌کنه که اونم از اون طرف رجیستری مدل چیز فنوینا رو متوقف کردن و ورودش رو ممنوع کردن یعنی عملا اونم چیز قابل استفاده ای به یه معنی نیست یعنی اگرم باشه که حال دارم محدودیت درش وجود داره برحال فکر میکنم این در واقع نشان ای به جز شاختار نمیتونه بگیره خب ادعای سوم در واقع گفته ای هستش که پنج روز بعد آقای زارپور دوباره مطرح میکنه اونجا میگه که بر اساس در سرعت اینترنت همراه میگه بر اساس گزارش مراجع جهانی اسپید تست در یک سال گذشته سرعت اینترنت همراه حدود پنجاه درصد و اینترنت ثابت حدود ده درصد بیشتر شده که خب اولین بار هم نیست قبلا هم زارپور برای صحبت برای که ادعای افسایش تست سرعت به همین اسپید تست ارجاع داده اما نکته اینه که این اسپید تست اندازه سرعت اینترنت رو اندازه نمیگیره بلکه متوسط سرعت تبادل داده ها رو توی شبکه ملی اطلاعات چیزی که الان وجود داره اون شبکه داخلی داره اندازه‌گیری میکنه چیزی که سرعتش زیاد شده اینترنت ملیه وگرنه اینترنت واقعی اینترنت جهانی خب خیلی گزارش های زیادی ما می‌شنیم اختلال که خیلی زیاد روش هستش ولی گزارش که واقعا پدر آدم در میاد که یه دونه سایت معمولی رو بخواد باز کنه یعنی واقعیت یه چیزیه که خب این مطلب هم نشانه گمراه کننده گرفت اما میشه این سه تا مطلب رو خ... از خیلی جوابت هم شبیه هم دیگه دونست یعنی ما وزیر ارتباطات اومده در فاصله 5 روز سه تا ادعا رو مطرح کرده که از طریق کلامی واقعیت رو یک جور دیگه این جلوه بده در صورتی که حقیقت چیز این که میگن آقا نیازی به ارتباط با خارج نیست چون ارتباطات بیشترش داخلیه یعنی که اینو بیا در توجیه فلان بعد بگه که فقط دو تا پیام رسان فیلتر شده در صورتی ها واقعیت مسلمی که همه هم میدونن اینه که تعداد فیلتر شده خیلی زیاده و بعد بگه سرعت اینترنت خیلی افزایش پیدا کرده یک و برابر شده که خب اینم در واقع به تجربه آدمهایی که دارن از اینترنت در ایران به سختی استفاده میکنن یک واقعا امر بدیهی و روشنه یعنی سه تا نکته بدیهی و روشن رو ایشون اومده با در واقع یه نوعی پیچوندن فکت و در واقع اوضع کردن و جمله بندی سر کرده جور دیگه جلوه داده در حالی که واقعیت کاملا روشن و تردیدی درش وجود نداره فکت که بعدی که فکت های آخره به جز این دو تا فکت که ریز دیگه داریم که اونا فکت های توییتری و هم سوشال مدیا و ایناست این فکر چکی که روی سایت منتشر کردیم فچه آخری هستش که روی سایت منتشر کردیم هفته گذشته، ادعای وزیر اقتصاد درباره انتشار گزارش های آمماری آقای خاندوزی که سخنگوی اقتصادی دولت هم هست روی مصاحبه ای اعلام کرد که دولت به هیچ عنوان بنایی برای حبس آمار و ارقام رسمی از مردم و فعالان اقتصادی ندارد تمام در واقع با قطعیت یا رو مچرک کرده اما خب شواد و قرار چیز دیگست. خب این در واکنش به تاخیر مرکز آمار ایران در انتشار آمار تورم که خیلی ابهام ایجاد کرده بود خیلی انتقاد ایجاد کرده بود خب ما می‌دونیم که سال 1402 رو رهبر جمهوری اسلامی به عنوان سال مهار تورم معرفی کرده در سالی که به نظر میسه که تورم داره به یه سمت سویی میره که واقعا سابقه نداشته در این همه سال پر بحران و این همه سال تورم های شدید داره وضعیت بدتر میشه به خیلی ابهام وجود داشت خیلی زنی کردند که توقف انتشار آمار تورم توسط مرکز آمار به نوعی در واقع یه جور تأخير برای دستکاری در اعداد و ارقام برای اینکه به هر یه مقداری تعدیل بکنن باشه تردید در واقع ایجاد شد در باره سلامت آمارهایی که گزارش های مرکز آمار که این تردید قبلا هم وجود داشته یک اختلاف بسیار, بسیار بسیار بزرگ و چشمیر همیشه آماره گزارش های مرکز آمار با مرکز با بانک مرکزی بوده که همیشه تردید ایجاد کرده نسبت به این سلامت آماره, آماره رسمی به اما اتفاقی که افتاده این که حالا توجیهی که میکنن آقای خاندوزی هم بهش اشاره کرده این بوده که مرکز آمار اومده سال پایه رو عوض کرده تو آمار تورم یعنی قیمت ها رو به نسبت اون سالی که میسنجن قبلا خب سال 95 سال پایه بود گفته که حالا الان اومدن مرکز آمار گفته که ما سال پایه رو بردیم 1400 بخاطر همین تاخیر بوده خب قبلا هیچ اینقدر طول نمیکشید تغییر سال پایه اما غیر از اون سال پایه رو که عوض کردن نه تنها تغییر اتفاق افتاد یعنی 48 روز طول کشید تا آمار تورم اسفند ماه منتشر بشه به نسبت به روال معمول نه تنها چنین تخلیر اتباع بلکه کل گزارش تورمم آب رفت یعنی همیشه گزارش هایی که 17 18 صفحه بودند گزارش ها... معمولا گزارش های ماهانه تورم مرکز ما 18 صفحه بود. این گزارش ها شد دو صفحه یه سری عدد کلی. دیگه تو شما اون دیتاها و داده‌های ریزو نمی‌بینی و این امکان راستی آزمایی عدد و رقم‌ها رو از بین می‌بره. چون شما دیگه می‌تونید عدد رو راحت ضرب و تقسیم کنی ببینید اینا با هم می‌خونن یا نمی‌خونن. اعداد سال‌های گذشته ببینی، اختلاف عدد در ها رو مشاهده بکنی. اتفاقاً یه کار جالبی هم کردم. بی بی سی فارسی هم یه مطلبی منتشر کرد که این تغییر سال پایه چجوری منجر به این شد که نرخ تورم سال 1401 از تورم سال 1774 بیشتر نشه که در واقع نگن رکورد تورم تو همون سالی که خامنه اسمشو گذاشت مهار تورم. رکورد تاریخ تورم در ایران شکسته شد یه چین اپامی هم برحال وجود داره. اما این حبس آماری و این عدم انتشار گزارش رسمی فقط محدود به تورم نیم ما خیلی اتفاقا یه ای داریم جالبه توی گزارش میگیم که معمولا توی حس رفتیم با سالهای پیش مقایسه کردیم توی چهار سال قبل یعنی قبل از سال 1401 تا 1401 معمولا توی 48 روز نخست سال 28 تا 56 تا گزارش آماری تو سایت مرکز آمار منتشر میشد امسال تو این مدت فقط 6 تا گزارش روی سایت بارگذاری شده که این خب نه نش... یه دلیلی داره دیگه و نه یعنی چرا باید گزارش هایی که معمولا منتشر میکنن رو متوقف کنن دیر منتشر کنن اگر حبس آماری نیست اگر که به حال بنایی برای پنهان کردن آمارهای و ارقام در واقع رسمی وجود نداره چه وجوده بر حال ما اینا رو گذاشیم کنار هم دیگه و به این گفته آقای احسان خاندوزی نشانه نادرست دیدیم این دو تا فکته که آخرم خیلی زود بگم خیلی سریع بگم و از حضور شما مرخص بشم خب یکی شایه درگذشت جورج سروس رئیس بنیاد جامعه باز بود که یکی از شخصیت های محبوب شاید بشه گفت یکی محبوب ترین شخصیت های، تئوری توده است خیلی علاقه دارن افراد با گراهش های مختلف توی یعنی ای ایرانی هم که گرهش های مختلف سیاسی دارن به جورج سوروس خیلی علاقه دارن به عنوان یک نفری که داره کارهای مخفیانه انجام میده هدایت میکنه به سمت خب شایع شد که در اثر حمله قلبی در گذشته که هرو خب می شایعه صحت نداره خدا ơi سرس تکذیبش کرد البته این شایعه توی شبکه‌های اجتماعی خارجی در واقع انگلیسی زبان اول اومد و بعد با تأخیر به شبکه اجتماعی فارسی زبان رسید اما به حال رسید ما هم خیلی در واقع تصویر منتشر کردیم توی شبکه اجتماعی نوشتیم که این شایعه صحت نداره خبر بعدی در واقع فکت بعدی فکت بودش که بازم مرود هوش مصنوعی بود و این بار شایه تغییر در واقع مربوط به مدیرامل تویتر که ایلان ماسک گفته بود عوض میشه و یه خانومی میاد خب اسمشو نگفته بود و تو این فاصله یه تصویری اومده بودن که با هوش مصنوعی ساخته بودن از یه خانومی که پسانه های خیلی بزرگی داشت خب گذاشته بودن و بعد شایعه کرده بودن که این مدیرامل تازه تویتره این سهد نداشت این اکثر رو در واقع با هوش مصنوعی ساخته بودن یه اصلا صفه خاص داره یه دونه صفحه توییتری یا اکانت توییتری یک آلمه تصاویر ساخته با همین هوش مصنوعی با همین مضمون خب این تصاویر خیلی دست به زیاد چرخیده توی شبکه‌های اجتماعی اتفاقاً ترکیه به عنوان وزیر جدید بهداشت ژاپن در واقع منتشر شده بود که واقعیت نداشت خب همون موقعی که ما داشتیم این فکر چکو در واقع اینو داشتیم فکت چک می‌کردیم همون موقع ایلان ماسک هم توییت زد و گفت مدیرامل جدید توییتر لیندا یا کارینو که عکسش هم در واقع گذاشتیم دو تا عکس گذاشتیم اگر دیده باشید در واقع یه طرف عکس این خانم هوش مصنوعی یه طرف عکس لیندا یا یه روی یکیش عکس در واقع علامت تایید زدیم که ایشون عکس واقعی این یکی عکس ساخت هوش مصنوعی که بر حالی اینو توی شبکه اجتماعی خیلی بازخورد زیادی داشت زیادی توییت شد خیلی در واقع دیده شد دیگه این فرچک هم زیاد دیده شد خب اینم از این این قسمت 112 ها ما تموم شد در قیاب آقا فراد ممنون تعمل کردیم. ما در واقع کامنت ها رو توی این قسمت های جدید شروع کردیم متحد شدیم که بخونیم همه رو من فقط تشکر میکنم. بیشتر کامنت ها طبق محمول لطف بوده که به ما داشتن آقای سمد، آقای یوسف شایان، حجت برنا. ممنون دونیما ازشون حمید این وسط هم یکی از دوستان یه سوالی پرسیده بود درباره آمار موالید مربوط به اون فک که جمعیت ز... یعنی در واقع آمار زایمان اتباع افغانستانی و گفته بود که ما آمار موالید کل کشور رو در واقع روش حساب کردیم نه این جور نیست ما آمار اتفاق مرکز آمار گزارش آمار موالید در واقع میزان موالیده رو به تفکیک استان هم داره ما آمار استان تهران رو حساب کردیم یعنی وی چه آمار استان تهران از است, آمار استان استان است آمار شهرستان نیست آمار استانی وجود استان داره و میزان موالید اونجا نوشته شده که وضعیتش به چه ترتیبیه اگر حوصله بکنه سر بزنید تو سایت لینکش هم گذاشتیم لینک هم که آر... کردیم میشه دسترسی داشت و یه فایل پی دی اف کوچیک اتفاقا یه گزارشه یه صفحه هم هستش اون رو میتونید دسترسی داشته باشید و ببینید بازم اگه ابهام یا ای بود یا سوالی بود بگید با کمال میل در حد دانشمون و اطلاعاتمون در خدمت شما خواهیم بود اگر اشتباهی دیدید اگر غلطی دیدید اگر پیشنهاد به ذهنتون رسید نظری در باره کار ما داشتید حتما با ما در میون بذارید میتونید توی کس باکس تلگرام اینستاگرام توییتر برامون کامنت بذارید، پیغام خصوصی بفرستید. خب ما خیلی خوشحال میشیم این پادکست رو به بقیه هم معرفی کنید برای پیدا کردن ما کافیه اسم فکتنمره رو به فارسی یا انگلیسی در هر جایی که باش پادکست گوش می‌کنید جستجو بکنید. ما همه قسمت‌های پادکست رو در کانال تلگرام و در کانال یوتیوب فکتنمره منتشر می‌کنیم و هر هفته لینک مطالبی رو که بهشون اشاره کردیم در بخش توضیحات پادکست میگذاریم هیلا نیکو کاور های اپیزوت ها رو تررایی میکنه موسیقی پادکست هم کار باربد بیاته و تهیه کننده پادکست ما هم دستش درد نکنه آقای افشین سدریه آدرس سایت ما هم هست فکتنامه ممنون که با ما بودید این قسمت که فرهاد نبود مخصوصا من رو تحمل کردید وقتتون بخیر خیر و خدا نگهدار.